0: vivent face aux événements traumatiques qui leur arrivent, des événements qui mettent à mal les équilibres affectifs et psychiques qu'ils se seront construits et que nous construisons autour d'eux, des événements qui peuvent aussi non seulement les blesser mais aussi les abîmer durablement. Je souhaite la bienvenue à nos invités, Catherine Chalier et Valérie Zenati, que je présenterai dans un instant. Nous nous demanderons ensemble quel rôle peuvent jouer face au traumatisme les récits d'enfance. Comment ceux-ci peuvent-ils entraîner la subjectivité, non pas à surmonter sans trace le traumatisme enduré, mais à vivre avec, à s'y confronter, voire à l'emmener à se dire autrement. Que dans le lexique de la lésion insicatrisable et donc de la mortification. Par quel processus la mémoire transforme-t-elle le traumatisme en récit? Le récit est-il une modalité comme une autre du traitement du traumatisme? Et une autre question, peut-être que nous nous poserons, c'est quelle vertu a-t-il, quelle vertu a-t-il le, le récit? Comment la littérature et la mise en fiction peuvent-elles permettre au traumatisme de se dire autrement que par la plainte ou que par la douleur brute qu'il suscite chez l'enfant? Nous n'éviterons pas les questions suivantes. Qu'est-ce qu'une mémoire traumatisée chez l'enfant et en quoi diffère-t-elle de la mémoire traumatisée chez l'adulte? Il n'y a pas de traumatisme banal, mais on peut se demander les traumatismes de l'enfance, si les traumatismes de l'enfance ne sont pas comparables à ceux de la, sont-ils sont comparables à ceux de l'adulte? Et peut-être la question la plus difficile ou la plus complexe tout en étant la plus urgente, question que nous n'éviterons pas non plus, de quelles ressources morales, éthiques, politiques, pédagogiques, sociales, historiques disposons-nous afin de ne pas abandonner l'enfant à son traumatisme Comment ne pas laisser le traumatisme envahir entièrement la vie de l'enfant et plus particulièrement son avenir Autrement dit, Comment ne pas laisser l'enfant brisé à jamais et tout entièrement abîmé, écrasé par le traumatisme Nous souhaitons vivement vous encourager à discuter avec nos invités ce soir. Prenez la parole et pensez avec nous dans le cadre de cette rencontre. Je présente tout d'abord Catherine Chalier. Professeur émérite de philosophie à l'Université de Paris-Nanterre, auteur de plus d'une trentaine de livres dont je rappelle ici euh, les, les quelques derniers titres. Présence de l'espoir, la gravité de l'amour, l'appel des images, pureté, impureté, une mise à l'épreuve, et puis tout récemment, découvrir la gratitude au risque de l'asymétrie. Valérie Zenati, vous êtes née à Nice en 1970, vous avez étudié l'histoire, la langue et la littérature hébraïque aux langues orientales de Paris, et vous êtes devenue professeure et traductrice d'hébreu. Vous avez publié plusieurs livres destinés à la jeunesse, dont Une bouteille dans la mer de Gaza, traduit en une quinzaine de langues, plusieurs fois primées en France et à l'étranger, adapté au cinéma et au théâtre. Votre premier roman « En retard pour la guerre » chez l'Olivier en 2006 vous fait connaître auprès d'un public adulte. Il est suivi par les âmes sœurs en 2010 et « Mensonges » en 2011, un récit intimiste où vous évoquez votre rencontre avec le grand écrivain, dont on parlera très probablement, sûrement, ce soir, Aaron Appelfeld, dont vous êtes devenue la traductrice avec Jacob Jacob en 2014. Vous êtes également scénariste. Alors, on va commencer tout de suite avec vous, Catherine Chalier. Vous allez au pupitre et merci à toutes les deux.
1: Le texte que, que vous avez sous les yeux euh, est un texte de Georges Perec. Longtemps j'ai cherché les traces de mon histoire, consulté des cartes et des annuaires, des monceaux d'archives. Je n'ai rien trouvé et il me semblait parfois que j'avais rêvé qu'il n'y avait eu qu'un inoubliable cauchemar. » Perec, euh, dont le père juif polonais euh, mourut de ses blessures, après, s'est engagé comme volontaire dans l'armée française pendant la Seconde Guerre mondiale et dont la mère fut assassinée à Auschwitz alors qu'il avait six ans. Et il ajoute ceci, « Mon enfance, elle est le sol sur lequel j'ai grandi, elle m'a appartenu, quelle que soit ma ténacité à affirmer qu'elle ne, qu ne m'appartient plus, j'ai longtemps cherché à détourner ou à masquer ces évidences, m'enfermant dans le statut inoffensif de l'orphelin, de l'inengendré, du fils de personne. Je reviendrai tout à l'heure sur, sur Pérec. L'enfance est en effet toujours celle de fils et de filles, de parents, qui même s'ils disparurent très tôt de, de leur fait parfois, mais le plus souvent pour avoir été emportés par la violence inouïe de l'histoire ou par des drames plus privés et secrets. Ses parents ont existé. Un enfant, c'est en effet, selon l'étymologie hébraïque en tout cas, celui ou celle qui est née, Yeled, Yalda pour une fille, sur une racine qui signifie « maître au monde ». L'enfant, ce nouveau venu, porte donc d'abord dans le nom qui qualifie son jeune âge, Yeled, enfant, le fait et le secret de sa naissance. On comprend en ce sens que l'enfance accompagne toute la vie, même quand on s'escrime par ailleurs à le nier, en voulant, comme Sartre par exemple, se faire le fils de ses propres œuvres. Être né, tel est pourtant l'aspect premier de notre finitude à nous humains, même si nous ne le voulons pas. L'enfant en société avec nous nous le rappelle à chaque instant, pour notre bonheur souvent, mais aussi pour notre responsabilité envers les blessures qu'il endure, Blessures qui, portant atteinte à ce premier aspect de la finitude, la naissance, viennent le contaminer par l'ultime aspect de cette même finitude, celui de la mort. Mais deuxième étymologie, l'enfance, selon l'étymologie latine cette fois, désigne le temps de l'incapacité à parler. Le mot français vient en effet du latin « infance » qui signifie « non-fense ou non-fort, provenant du vocable inusité fort, FOR, parlé lui-même issu du grec phéni et qui demeure dans l'expression fort intérieur, en opposition à la parole exprimée. Or, si ce fort intérieur de l'enfance reste souvent inaccessible, cela ne signifie pas son inexistence. Que la parole manque, ou soit suffoqué du fait d'événements qui, qui la briment, la sidèrent, voire la martyrisent, se produit à tout âge, mais, comme j'essaierai de le montrer dans un instant, c'est aussi doublement tragique au temps de l'enfance. Or c'est précisément ce qu'impose le traumatisme, puisqu'il inflige une blessure non intégrable à soi, car elle excède la capacité de la dire, mais aussi, paradoxalement, la capacité de la terre est d'abord à soi-même. Reçue dans l'enfance, cette blessure irradie bien au-delà du temps où elle fit effraction dans la vie. Elle pèse d'un point incommensurable aux mots qui tentent de l'alléger, les siens ceux d'autrui. Car comment dire ce qui nous transit de douleur sans que nous soyons capables d'en avoir fait, en en fait l'expérience le traumatisme, en effet, n'est pas une expérience. Il dépossède de cette capacité. Il constitue plutôt, comme le dit la poésie de Rilke, un vide d'expérience, que l'enfant ressent plus que quiconque. Après ces mots introductifs, je suivrai simplement dans mon exposé les deux étymologies que j'ai proposées. Je commence par, par la seconde l'incapacité à parler et le traumatisme. La lésion psychique provoquée par un choc émotionnel démesuré excède d'autant plus les capacités à l'exprimer par des mots censés la cerner, l'apprivoiser, la reconnaître, la confier à autrui, qu'elle atteint un enfant sans qu'il puisse dire ce qu'il ressent. Davantage, si tout être humain a besoin du langage pour devenir un sujet, et si l'enfant n'en dispose pas encore, la question se pose de savoir à qui ce traumatisme arrive, qui l'éprouve et en ressent la douleur. Comment voir l'expérience de ce qu'on ressent tant qu'on n'est pas devenu un sujet Et pourtant le traumatisme laisse en soi des traces indélébiles, mais des traces non intégrables à soi, puisque les frontières de ce « soi » sont particulièrement poreuses dans l'enfance, ce qui signifie donc que ces traces resteront ancrées dans la vie où elles ont élu domicile. Cette vie devra les porter à son âme et son corps défendant. La pensée moderne suppose que l'aptitude à dire « je » ne peut résulter d'un pur sentiment intérieur, d'un fort intérieur, comme je le disais tout à l'heure, d'un fort intérieur muet ou encore d'une expérience psychique indicible, ce qui revient à soutenir que je ne peux avoir la pensée de mon « je » sans avoir eu d'abord accès au langage. Les études de Benveniste, un grand linguiste, sur la nature des pronoms le corroborent. Il écrit « je » ne peut être identifié que par l'instance de discours qui le contient et par là seulement. La forme « je » n'a d'existence linguistique que dans l'acte de parole qui la profère. Il en conclut ceci « je » est l'individu qui énonce la présente instance de discours contenant l'instance linguistique « je ». Fin de cette citation. Mais cela ne signifie évidemment pas que la jeune vie qui ne sait pas encore dire « je » ne ressente pas les atteintes à sa vie. Une vie sans « je », pour se dire, n'a pas l'expérience du traumatisme qui la bouleverse, en ce sens qu'elle ne peut rapporter à un quelconque « je » ce qu'elle ressent et pas davantage à un quelconque « tu », mais elle en est alors bien davantage dévastée. Même une fois le moment advenu où l'enfant énonce son « jeu pour s'en réjouir souvent, il ne dispose pas, et pour un temps très long, tant qui excède les années de l'enfance, du langage indispensable pour dire ce qu'il ressent lorsqu'une atteinte psychique violente lui est infligée. Il n'a pas alors l'expérience d'avoir subi un traumatisme. Il en est abasourdi, privé de base arrière où se réfugier, pour pallier à sa douleur. Les mots qu'autrui pourrait lui suggérer manquent leur cible car même s'il leur arrive de ressembler à un peu de baume posé sur une blessure à vif, ils ne sont jamais à la mesure de ce que la vie blessée, dévastée, ressent sans pouvoir le dire. Et souvent aussi sans même pouvoir remplacer les mots absents par un cri ou par un comportement qui alerte l'entourage sur la souffrance endurée, tant il arrive que le fort intérieur, sidéré par la douleur, se confonde avec cette douleur, faisant disparaître la moindre expression de protestation. » Dans une réflexion sur euh, l'exil les, et l'esclavage le, des Hébreux en Égypte, euh, un commentateur dit que la parole se trouvait alors en exil, et les Hébreux qui subissaient cet esclavage, contraints et forcés, le subissaient et avaient à tel point intériorisé cet esclavage qu'ils ignoraient qu'ils souffraient. Ils se trouvaient coupés de la source de la vie en eux-mêmes, de la source créatrice, et ils demeuraient dans l'impossibilité de désirer sortir de l'emprise du traumatisme sur leur vie. Ils commencèrent à éprouver leur souffrance lorsqu'ils se mirent à gémir « à se lamenter et à crier », un passage qu'on trouve au début du livre de l'Exode dans la Bible. Je crois que cette réflexion vaut pour tout traumatisme, lorsqu'il dépossède une vie de ses capacités de désirer autre chose qu'une survie au jour le jour. Dans ce cas, un enfant se trouve coupé de l'élan de vie donné et chaque jour renouvelé, par des parents aimants, des parents ou des proches qui devinent sa souffrance même s'il ignore comment la dire. Par contre, si nul ne s'en aperçoit, si chacun vaque à ses tâches toutes plus urgentes que l'attention à la fragilité d'un enfant, il se perdra en cet exil. Ou bien, devant faire face malgré tout, sous peine de mourir, il en viendra à croire que sur toute enfance, plane la menace d'une angoisse qui ressemble à son terrible tourment, il finira alors par croire à la condamnation de l'enfance. Que des enfants issus de soi souffrent un tel tourment serait trop terrible, enfanté deviendront, deviendra donc interdit. » Il y a une citation en ce sens dans euh, les, les écrits que vous connaissez peut-être, euh, écrits assez bouleversants, « Une vie bouleversée » détile Soum, où elle dit « Je me suis juré de ne jamais laisser sortir de mes entrailles un être aussi malheureux. » Dans ce cas extrême, l'imagination supplée au langage dit à autrui et écoutée par lui, mais comme cette imagination se trouve alors coupée d'un contact avec la source vitale en soi-même, elle finit par condamner le futur, comme si inexorablement des enfants nouveaux subiraient un même destin dévastateur. Autrui ne peut partager le traumatisme d'un enfant, bien qu'il puisse tenter de l'adoucir. L'adulte qui fut cet enfant peut-il partager le traumatisme de l'enfant qu'il fut C'est le sens de la citation de Pérec de tout à l'heure. Quand il jette un regard rétrospectif sur son enfance, en tentant de dire ce qu'il ressentait, Pérec, Georges Pérec, sait qu'il échoue. L'enfant qu'il fut s'est éloigné avec la douleur qu'il taisait alors et qu'il s'efforçait sans doute de ne pas ressentir pour vivre quand même. Cette enfance orpheline se déroulait dans des jours sans passé, remémorés et sans avenir envisageable. « Mais du temps passait, il y avait des saisons, » dit Pérec. Ça durait, » écrit-il encore, « comme s'il s'était agi d'une enfance ordinaire, à propos de laquelle rien ne fut notable sauf des incidents mineurs. » Une enfance sans traumatisme, donc. Quant à ce qu'il voudrait maintenant dire de ses parents disparus, et qu'il n'exprimait pas alors, cela ressemble, dit-il, à un ressassement sans issue. Je le cite encore, je sais que ce que je dis est blanc, est neutre, est signe une fois pour toutes d'un anéantissement une fois pour toutes. Ombre au milieu de leur ombre, corps près de leur corps, j'écris parce qu'ils ont laissé en moi leur marque indélébile et que la trace en est l'écriture. Leur souvenir est mort à l'écriture, l'écriture est le souvenir de leur mort et l'affirmation de ma vie. Mais cette vie de l'adulte, qui enfant, subit un traumatisme terrible, porte désormais en elle des souvenirs qui ressemblent à des morceaux de vie arrachés au vide, sans que rien de précis ne les amarre à un réel partagé avec autrui. On trouve une idée semblable chez beaucoup d'enfants rescapés d'un malheur sidérant et qui se sentent responsables des disparus. Je cite maintenant « une, je ne sais pas si je prononce bien son nom, euh, Seja Stoczka, qui était déportée enfant avec toute sa famille rome sous le nazisme. Et elle, c'est une peintre. Vous pouvait regarder ses peintures sur Internet. Et, et il y avait une, une exposition d'elle à Paris il y, a, il y a deux ans, trois ans. Euh, elle, elle, et elle a écrit « Et nous, nous sommes les porteurs, nous les portons avec notre vie. » Mais l'écriture ou la peinture, pour ce qui la concerne, est-elle une façon de donner voix à l'enfant traumatisé ou de lui faire porter une immense responsabilité, ce qui n'est pas la même chose, celle de se souvenir du sort des disparus, de se savoir intimement voué à cette tâche ?» Alors, Je vais passer euh, maintenant à la deuxième euh, étymologie sur le mot « enfance » le, le fils-fille lié à la naissance, et selon l'étymologie donc hébraïque, l'enfant est d'abord celui qui est né, or la naissance, si l'on en croit au provoquerait un traumatisme originel, une angoisse qui, toujours en suspens, continuerait à manifester son action chez l'enfant, même longtemps après. Elle constituerait en effet une séparation initiale subie et violente une séparation qui sanctionnant la fin d'un monde laisserait à jamais des traces dans le psychisme inconscient et je vais citer maintenant un texte de John O. Donahue, je crois que vous l'aurez sur l'écran euh, avec, voilà, euh, avec des accents moins tragiques euh, et pour en tirer d'autres conclusions mais dans une perspective semblable donc il écrit ce que vous avez sous les yeux. Imaginez que vous pouvez parler au bébé dans le sein de sa mère et lui expliquer son unité avec elle, que vous lui disiez que le cordon ombilical qui le relie à elle lui donne la vie et que vous lui annonciez ensuite que tout cela va finir, qu'il va être expulsé de la matrice, passé par un étroit canal pour être finalement jeté dans le vide, dans la lumière, que le cordon sera coupé et qu'il sera désormais seul à jamais. Si ce bébé pouvait vous répondre, il aurait peur de mourir. Pour ce bébé encore dans la matrice, naître ressemblerait donc à la mort. » La philosophie, euh, en particulier chez Platon, a longuement pensé le lien de la naissance à une chute. Une chute violente, mais pas dans le sens que je viens de dire à l'instant, mais une chute violente de l'âme dans le corps comme vous le trouvez dans, dans le dialogue Le phèdre par exemple, chute ou déchéance de l'âme qui, après avoir aperçu plus ou moins bien la vérité, perd ses ailes et tombe à terre, tombe dans un corps mortel, chute dont parfois certains se relèvent lorsqu'ils mènent une vie philosophique, guidés qu'ils sont par la réminiscence de ce que leur âme contempla jadis et dont ils perçoivent des traces en cette vie incarnée. Mais pour autant, je ne vais pas m'attarder sur ce, sur ce sujet-là, ces philosophes ne pensent pas l'acte de naissance. Et on a l'impression, même en lisant Platon, que cette chute de l'âme ne concerne que l'homme adulte. En fait, il, il ne s'intéresse pas du tout à cette âme qui, qui dans, dans un corps de, de nouveau-né. Il ne se demande jamais ce que peut ressentir un nouveau-né de chair bien vivant. Il ne s'interroge pas davantage sur ce qui peut rester d'un tel traumatisme ou d'une chute, comme le dit Platon, euh, à la fois prénatale et natale chez l'enfant. Comme si, dans, le dans ce dialogue en tout cas, avant l'éveil du désir érotique, suscité par la beauté des corps, beauté qui donne ou redonne le goût de la beauté sublime, jadis contemplé par l'âme et perdu à la naissance, l'enfant ne ressentait rien, ou qu'il ne fût pas la peine de s'interroger à ce propos. Les philosophes, il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet, mais les philosophes n'abordent donc le traumatisme de la naissance que de biais. Soit, comme je l'ai dit à l'instant, pour y voir une chute dont la philosophie permettra de se relever, Platon et beaucoup d'autres, soit encore pour considérer qu'elle condamne à subir ses appétits avant que l'usage de sa propre raison permette de s'en libérer, euh, je pense à Descartes euh, ici. En fait, les philosophes cherchent tous à sortir de l'enfance, à la forcer à disparaître du psychisme, à lui enjoindre de se noyer dans un passé condamné à se taire à jamais, à taire ses angoisses et ses hantises. Avant même de subir des traumatismes particuliers, l'enfance serait elle-même un traumatisme. Les enfants décrits par les philosophes généralement ne ressemblent à personne, en particulier, et d'abord pas à leurs parents, ni à leur mère, jamais question de leur père ou de leur mère, qui leur a donné naissance, ni à leur père qui les a nommés. La souffrance d'être né et la tâche qu'elle induit pour s'en défaire prime pour eux, sur tous les liens de parenté, sur la protection et l'amour que des parents sont censés procurer à des enfants fragiles et démunis. Dès lors, le traumatisme de rester orphelin en serait-il un s'il advenait Les philosophes n'abordent guère cette question, sauf, il y en a peut-être d'autres, mais je cite un, Rousseau, qui parle de sa naissance et non de la naissance. Il en parle, Rousseau, comme d'un malheur, car sa mère mourut en lui donnant le jour. Son père ne pouvait atténuer ce malheur, car, dit Rousseau, il croyait la revoir en moi sans pouvoir oublier que je le lui avais ôté, que je la lui avais ôté. Jamais elle ne m'embrassa, que je ne sentisse à ses soupirs, à ses convulsives étreintes, qu'un regret amer se mêlait à ses étreintes, elle n'en était que plus tendre. Selon Rousseau, il lui demandait de lui rendre, son père lui demandait de lui rendre sa femme, de le consoler, de remplir le vide qu'elle avait laissé. Le fils Kérousseau en conclut que le cœur sensible de ses parents avait fait leur bonheur, mais qu'il fit tous les malheurs de sa vie. Quand le monde d'un père ou d'une mère s'effondre, disparaît dans le néant, et que le parent survivant, abandonné ou mélancolique, demande à un fils ou à une fille de le prendre en charge, lui, de le porter, cette exigence exorbitante produit un traumatisme redoutable, ineffaçable. Même si la demande n'est pas explicite, l'enfant sent bien que le monde n'est plus qui soutenait le parent aveugle à sa propre détresse à lui enfant et qu'il est lui l'enfant censé remplacer ce monde auprès de son parent, sans pouvoir le faire, évidemment. On peut interpréter en ce sens la phrase du poète Célan, une phrase terrible de solitude, « Le monde n'est plus, il faut que je te porte. » Souvent, ce traumatisme privé de l'enfant, qu'est le fait de rester orphelin, se produit du fait de l'extrême violence de l'histoire. Qui donc écoutera la plainte de ces nombreux orphelins De ceux dont les protecteurs ont disparu, dont la chaîne des générations est désormais ensevelue, comme l'écrit Célan. De ceux qui, selon la poétesse Nelly Sachs, et il y a un autre texte que vous allez sans doute voir, et qui, qui, qui écrit « Dans son cœur des orphelins, elle leur prête leur voix », des pierres sont devenues notre jouet, des pierres ont des visages, visages de père et de mère. Elles ne se fanent pas comme les fleurs, ne mordent pas comme les animaux. Elles ne brûlent pas comme du bois quand on les jette dans le poil. Nous, les orphelins, et notre plainte du monde, monde, pourquoi nous as-tu pris nos douces mères Et nos pères disent « Mon enfant, tu me ressembles ». Nous, les orphelins, nous ne ressemblons plus à personne au monde. Ô monde nous portons plainte contre toi. » Or la gravité du traumatisme, tel que décrit par Rousseau, Paul Célan, Nelly Sachs, provient du fait qu'il ne peut être partagé, même pas avec d'autres orphelins. D'où découle ce paradoxe redoutable que ce traumatisme singularise une vie d'enfant dans sa position de fils ou de fille, nul ne peut prendre sa place, pour répondre à la demande exorbitante qui lui est faite de porter le monde disparu de ses parents et leurs douleurs, et en même temps, il est dépossédé de son expérience. Il est exproprié de sa propre douleur, voué à la méconnaître sous peine de ne pas remplir sa tâche. Ce traumatisme est donc subi en dehors de toute possible auto-identification. Pour conclure, si on accorde à Otto Rank que la séparation en quoi consiste la naissance provoque un traumatisme initial et à John O'Donohue qu'elle pourrait ressembler à une peur de mourir, on voit que les traumatismes ultérieurs vécus par un enfant introduisent dans cette vie séparée, qui est désormais la sienne, une menace péremptoire. « Tu ne pourras faire de ta séparation une liberté. » Sur elle pèsera l'ombre enveloppante du traumatisme qui, à jamais, pourra, souvent en tout cas, t'en empêcher. Je vous remercie.
0: Valérie Zenati, la parole est à vous.
2: J'ai huit ans dans la France de cet hiver-là. Une écolière sage, trop sage même, selon les institutrices. Sérieuse, appliquée, je lis les petites filles modèles. J'en suis une. Je porte deux nattes et des chaussettes blanches qui montent jusqu'aux genoux. J'aime être assise au premier rang, lever le doigt, donner la bonne réponse. L'école est un lieu dans lequel je me sens protégée. Protégée de quoi De qui Protégée, point. Dehors, une rumeur enfle, tourbillonne s'engouffre dans l'école par la voix d'un camarade, Cédric ou Patrick. Vous avez vu? À la télé, il passe un film sur la guerre. Ah ouais, c'est quelque chose. Ça s'appelle Holocaust. Qu'est-ce qu'ils l'ont remis aux Juifs? Mon cœur marque un arrêt. Je réprime un tremblement, regarde derrière moi comme si j'étais suivi. serre mes mains moites sous mon bureau, baisse la tête. Je pense à ce que je suis, ce que je fais, et que mes camarades de classe ignorent. Chaque matin, avant de me lever, je prononce en hébreu « Je rends grâce devant toi, roi de tout ce qui est vivant, qui m'a rendu mon âme dans ta miséricorde, grande est ta fidélité. » Le soir, avant de m'endormir, je porte la main droite à mes yeux et chuchote toujours en hébreu « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. » J'aime les chants en hébreu que nous chantons le samedi après le repas en famille et j'aime plus que tout les plats que ma grand-mère cuisine. Pour le Shabbat et les fêtes, mais à l'école, je n'aime pas être juive. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il y a un problème, une honte, une gêne. Quand j'entends la phrase prononcée par Patrick ou Cédric, je devine que la clé du mystère est peut-être dans ce que les nazis, qui à la façon dont le mot est prononcé, ont l'air de créatures étranges, voire terrifiantes, ont mis aux juifs. Je me renseigne sur Holocaust dans Télépoche. C'est une série américaine en quatre parties déconseillé aux enfants et aux âmes trop sensibles. Je dis à ma mère « Tu sais, maman, à l'école, la maîtresse a dit qu'il fallait regarder Holocaust, que c'était aussi important qu'un cours d'histoire. » Ma mère hésite. Elle ne se doute pas que je suis capable de mentir. On s'installe, elle et moi, sur des chaises devant la télé. Mon père travaille ce soir-là au carnaval. Diffusée dans le cadre de l'émission Phare d'Antenne 2, Les Dossiers de l'écran, la série Holocaust est un événement national. Le générique de l'émission me broie dès la première note, comme si la musique cherchait à annihiler toute résistance, toute défense. C'est un passage du Spirituals for Orchestra de Morton Gould. Percussions qui cognent, battements de cœurs affolés, notes longues et tendues des violons indiquant l'immanence d'un danger. Cette sinistre musique, à la fois expression et maîtresse des sentiments, me saisit et s'associera inexorablement aux images qui vont suivre. Je regarde l'écran noir et blanc, tendu par le secret, sur le point de m'être révélé. Alors, vous, vous me pardonnerez d'avoir commencé en, en lisant un, un passage d'un de mes livres qui s'appelle « "Mensonge" et qui situe la musique que vous avez entendue et que pour les, les, plus, les, les plus matures ou âgés d'entre vous ont reconnu, cette musique de la, des dossiers de l'écran. Euh, qui fut, vous vous en souvenez peut-être, en 1979, un événement euh, vraiment national lorsque la série Holocauste a été diffusée, et lorsque la petite fille donc euh, que j'étais a vu pour la première fois à l'écran une fiction racontant euh, la tentative d'extermination et en grande partie l'extermination des Juifs d'Europe, et se disant un peu plus tard faisant un calcul rapide, se disant « je suis née 25 ans après la fin de la guerre » et cette petite fille, ses petits-enfants, euh, en naissant simplement 25 ans plus tôt et en étant juive, était condamnée à mort. Euh, Catherine Chalier vient d'évoquer euh, le traumatisme ou la folie de la naissance. Euh, je pense qu'il y a peut-être une folie de l'enfance, qui, un envoi qui n'a pas de nom et qui s'inscrit dans des découvertes, non seulement la découverte de la mort, mais de la possibilité de la mort, et ici de la possibilité de la mort due à un fait lui-même mystérieux, qu'on appelle plus tard adulte une identité, mais qui dans l'enfance n'a pas de définition, et euh, se traduit tout simplement par des gestes, des plats, des rituels, une langue, mais qui en apparence ne différencie pas un enfant d'un autre. Et si j'ai choisi de commencer par ce moment qui est, à titre personnel, mais je ne suis pas là pour parler de moi, quelque chose qui s'apparente au traumatisme, la découverte donc de la possibilité de la mort infligée par autrui sans aucune raison, et certainement pas celle de la légitime défense, c'est parce que ce moment de découverte a été pour moi une vraie rupture dans la confiance que je pouvais avoir dans le monde, le début de grande terreur aussi, et de, de lectures qui ont commencé à cet âge et qui se sont amplifiées pendant l'adolescence, de lectures effrénées, diverses et variées, de, de qualité ou pas, sur ce qu'on a appelé les témoignages de, de la Seconde Guerre mondiale. Et, et j'ai buté pendant longtemps, y compris lorsque j'ai commencé à écrire, sur mon incapacité à aller vers cette période avec des mots. En passant par l'histoire, j'avais l'impression que j'arrivais à me frayer un passage non pas vers la compréhension, mais vers une connaissance des faits. Mais euh, la littérature que je lisais me semblait toujours... Euh, non pas, enfin, me, me, me semblait décrire une, une violence ou une cruauté qui ne me permettait pas d'approcher de plus près le sens que l'on pouvait donner aux choses. Jusqu'au jour où j'ai rencontré l'œuvre d'Aaron Appelfeld, et où j'ai entrepris de le traduire. Alors, pour situer Aaron Appelfeld, c'est un, avant d'être un écrivain, c'est un, un enfant qui est né à Tchernovitz en 1932. Tchernovitz qui se trouvait à l'époque en Roumanie, qui est aujourd'hui en, en Ukraine, et qui était la ville la plus à l'est de l'ex-empire austro-hongrois. Une ville d'environ de, 120 000 habitants à l'époque dans laquelle la communauté juive représentait plus de 55 000 âmes. Euh, une ville où est né également Paul Celan, qui a été cité euh, il y a un instant par euh, Catherine Chalier, et euh, dans laquelle la, la philosophie, la littérature, l'histoire, la musique euh, avaient une très très grande place. Et puis la guerre est arrivée, René Appelfeld a entendu sa mère mourir, et dans ce livre « Histoire d'une vie », qui est le premier livre de lui que j'ai traduit en France en 2004, il dit « Je ne l'ai pas vu mourir, mais j'entends encore son seul et unique cri. » Ce cri, il l'a entendu alors qu'il avait huit ans et demi. Il m'a fallu du temps pour euh, faire le lien avec le, le passage que je vous ai lu euh, en ouverture. J'avais aussi huit ans et demi quand j'ai découvert euh, la, la réalité ou l'existence du massacre des Juifs d'Europe. Et je pense que dans cet écho, euh, des âges et dans cet écho euh, des traumatismes, le mien étant une réplique extrêmement lointaine de celle qu'Aaron Appelfeld a vécue, il y a quelque chose qui s'est joué dans, dans la traduction euh, que je fais de ses livres et en quelque sorte dans la lecture que j'ai de son œuvre. Donc Aaron Appelfeld est né, dans, a été un fils unique dans une famille plutôt euh, bourgeoise, assimilée très européenne, croyant que l'Europe, euh, les droits de l'homme, l'égalité entre, entre les êtres avait triomphé et qu'on était à l'aube d'une nouvelle ère, de l'ère de ce triomphe. Et Aaron Appelfeld a toujours considéré que la plus cruelle des ironies, c'est que c'est précisément au moment où euh, les Juifs, euh, en tout cas dans certaines parties de l'Europe euh, et dans certaines villes, ont cru à cette euh, intégration. Que euh, l'histoire a démenti de manière d'une de, manière euh, inédite jusqu'à ce moment-là cette intégration possible. Et Aaron Appelfeld, a, a, dans ce livre Histoire d'une vie, qu'il ne considère pas comme une autobiographie mais comme une tentative de destisser les empreintes, les traces euh, de de son enfance. Euh, dans des chapitres un peu éclatés, nous livre quelques clés à la fois de ce qui se joue, comme chez Pérec dans la mémoire et l'oubli. Et je vais vous lire ici un passage. La Seconde Guerre mondiale dura six années. Parfois, il me semble que ce ne fut qu'une longue nuit dont je me suis réveillée différent. Parfois, il me semble que ce n'est pas moi qui ai connu la guerre, mais un autre, quelqu'un de très proche, destiné à me raconter précisément ce qui s'était passé, car je ne me souviens pas de ce qui est arrivé, ni comment. Je dis « je ne me souviens pas » et c'est la stricte vérité. Ce qui s'est gravé en moi de ces années-là, ce sont principalement des sensations physiques très fortes, le besoin de manger du pain. Aujourd'hui encore, je me réveille la nuit, affamée, des rêves de faim et de soif se répètent chaque semaine. Je mange comme seul mange ceux qui ont eu faim un jour, avec un appétit étrange. Durant la guerre, je suis allé dans des centaines de lieux, de gares, de villages perdus, près de cours d'eau. Chaque lieu avait un nom. Je n'en ai aucun souvenir, ne serait-ce que dans. Les années de guerre m'apparaissent tantôt comme un large pâturage qui se fond dans le ciel tantôt comme une forêt sombre qui s'enfonce indéfiniment dans son obscurité, parfois encore comme une colonne de gens chargés de ballots dont quelques-uns tombent régulièrement et sont piétinés. » Donc, on approche ici de quelque chose d'essentiel à la fois dans, dans la vie d'Aaron Appelfeld et dans la façon dont il aborde cette, ces années-là, cet oubli et les traces de mémoire qui ont survécu, c'est que pour Aaron Appelfeld, comme peut-être pour tous les enfants de la guerre, ou touchés par la guerre, la guerre n'était pas un événement historique. Il n'écrit pas de roman historique, évidemment, et ce n'est pas comme un événement historique qu'il aborde, mais plutôt, il le dit, « la guerre, c'était mon enfance ». Et il utilise souvent le terme de, de compte, de compte dans le sens d'un compte cruel, car à huit ans, les clés ne sont pas là pour décrypter la situation politique, la montée du nazisme, la montée des nationalismes, les alliances, Munich, tout, tout ce que l'on peut étudier dans les cours d'histoire et qui nous semble mener inexorablement à la guerre. Tout ce qui est la guerre même, avec ses décrets, ses lois, ses victoires, ses défaites, tout cela, un enfant ne le sait pas, ne le comprend pas. Il ne sait même pas où il est, il ne sait pas où il est déporté, il ne sait pas comment ça se passe. Et c'est cette matière indéchiffrable qu'Aaron Appelfeld ensuite a d'une certaine manière travaillé dans ses livres, non pas pour en faire euh, forcément l'épicentre, parce que, j'y viendrai un petit peu plus tard, euh, ce, qui, ce qui donne, je crois, la force des romans d'Aaron Appelfeld, c'est qu'il ne se contentent pas du tout, comme d'autres livres, de parler d'un traumatisme, mais d'essayer par la littérature de parler de la vie, et d'abord des vivants, de parler de l'amour, celui qu'il a, qu a reçu de sa mère, qu'il n'a connu que huit ans sur les 86 années qu'il a vécues. Et c'est d'abord par cet amour-là, cette connaissance du monde-là, qu'il parle du reste. Et je crois que c'est très important de le lire comme un écrivain qui, qui charge bien sûr, bien sûr à, à saisir ce qui lui est arrivé, pas forcément à le comprendre mais à le saisir, mais en l'inscrivant toujours dans quelque chose de beaucoup plus vaste qui est d'abord la vie. Et avant même d'ailleurs de, de, de lire justement un de ces passages pour vous faire entendre sa voix euh, de nouveau, euh, j'arrive à la deuxième étape, je n'ai pas fait de plan, pardon, enfin j'en ai un mais je voulais vous l'ai pas livré. Euh, Aaron Appelfeld avait une phrase très importante et... Euh, qui était un peu son guide en écriture, et qu'il tirait de la Bible. Euh, la Bible est le livre par lequel il a appris l'hébreu. Car étant né à Tchernovit, sa langue maternelle était l'allemand. Et lorsqu'il s'est retrouvé euh, orphelin après la guerre, ou se croyant orphelin, parce que sa mère avait été assassinée, mais son père a disparu, et il ne l'a retrouvé que 15 ans plus tard. Donc, lorsqu'il s'est retrouvé comme orphelin. Il a, été, il a erré en Europe pendant plusieurs mois, juste en Italie, d'où il a été conduit en Israël, en Palestine de mandataire britannique, qui est devenu Israël, et, et où il est arrivé seul, sans parler hébreu, et en se battant pour découvrir cette langue. Et pour la, non seulement la découvrir, mais pour pouvoir l'écrire. Et la Bible a été pour lui un guide à travers une sorte de méthode du texte biblique qui est... Euh, le dit et le non-dit. Il disait toujours, il faut que le texte entre dans le cœur du lecteur avec ses dits et ses non-dits. Et moi, je dis souvent que lorsque je traduis à René Appelfeld, le plus dur pour moi, c'est peut-être de traduire justement le non-dit, de traduire ce qui n'est pas écrit. Et j'ai trouvé euh, chez Vladimir Gentilevitch, dans « La musique et l'ineffable », un passage qui m'a évoqué précisément cette question des dits et des non-dits dans l'œuvre d'Aaron Appelfeld que je vais vous livrer ici. « La musique, disait Debussy, est faite pour l'inexprimable. Précisons toutefois, le mystère que la musique nous transmet n'est pas l'inexprimable stérilisant de la mort, mais l'inexprimable fécond de la vie, de la liberté et de l'amour. Plus brièvement, le mystère musical n'est pas l'indicible mais l'ineffable, c'est la nuit noire de la mort qui est l'indicible, parce qu'elle est ténèbre, impénétrable et désespérante, non-être, et désespérant, non-être, et parce qu'un mur infranchissable nous barre de son mystère, est indicible à cet égard ce dont il n'y a absolument rien à dire et qui rend l'homme muet en accablant sa raison et en médusant son discours. Et l'ineffable, tout à l'inverse, est inexprimable, parce qu'il y a sur lui infiniment, interminablement à dire. Tel est l'insondable mystère de Dieu, tel l'inépuisable mystère d'amour, qui est mystère poétique par excellence. Car si l'indicible, glaçant toute poésie, ressemble à un sortilège hypnotique, l'ineffable, grâce à ses propriétés fertilisantes et inspirantes, agit plutôt comme un enchantement, et il diffère de l'indicible autant que l'enchantement de l'envoûtement. Et donc, ce, cette distinction entre l'indicible et l'ineffable me semble très importante pour euh, entrer dans l'œuvre d'Aaron Appelfeld et pour comprendre son écriture. Je pense que dans son écriture, il parvient à saisir les deux. À la fois l'indicible, en tout cas, pas forcément à les saisir, mais à esquisser les deux. Il esquisse l'indicible quand il refuse de parler des bourreaux, quand il refuse... Euh, de s'y intéresser, comme il dit. Ce qui ne veut pas dire que les bourreaux ne sont pas présents ou n'apparaissent pas dans ses livres, mais les personnages qu'il va approcher de plus, de plus près et qu'il va faire vivre de bout en bout seront plus souvent du côté des victimes, de ceux qui vont l'être dans ces romans qui sont les romans de la lisière, les romans d'avant-guerre, de ceux qui le sont pendant la guerre et de ceux qui le sont après aussi. Et il avait une autre phrase justement sur cet indicible. Il disait on ne peut pas écrire sur Auschwitz car la température est trop élevée à Auschwitz. Et dans la température brûlante d'Auschwitz, les murs, les mots sont réduits en poussière, les mots se désagrègent. Et donc il n'y a pas de langage pour dire Auschwitz, euh, pour dire le froid à Auschwitz, la faim à Auschwitz. Lui-même ayant été déporté dans un camp qui n'était pas Auschwitz, qui était un camp de Transnistrie, camp duquel il s'est échappé. Euh, c'était des camps moins organisés, et moins bureaucratisés que les camps de Pologne, euh, mais tout aussi cruels. Et, euh, et c'était sa vision, en tout cas, de ce qu'il est impossible de dire. En revanche, il tourne autour de cet indicible. Et il tourne autour avec des phrases très simples qu'il faut laisser raisonner et c'est là où le silence d'Aaron Appelfeld est très important, et son rapport au silence est important, qu'il faut laisser raisonner parce que, selon moi en tout cas, elle euh, elle donne une amplitude au silence qui est inouïe. Je pense notamment à un de ses livres, Le garçon qui voulait dormir, où un jeune garçon rescapé après la guerre est porté par ses camarades toute, euh, voilà, d'Ukraine jusqu'en Italie, et dort, dort, dort et, et on l'appelle voilà le garçon qui dort. Il dort pour rêver, il dort pour retrouver dans ses rêves ses parents. Et puis arrivé à Naples, quelqu'un lui dépose un, un plateau avec un sandwich et lui dit « Bon appétit !» Et là, ce garçon dit « J'entendais ces mots pour la première fois depuis le début de la guerre. » Et pour moi, ces quelques mots, c'est-à-dire faire résonner euh, des mots aussi simples que bon appétit et donner toute la dimension à ces mots à ces mots qui sont soudain prononcés de nouveau et qui n'ont pas été prononcés pendant 5 ans pendant 6 ans c'est pour moi une façon euh, la façon d'Aaron Appelfeld en tout cas de ne pas dire euh J'étais mort de faim, j'étais torturée par la faim. Je ne, de ne pas s'étaler là-dessus, mais de l'esquisser à travers aussi un non-dit. C'est dans un autre livre pour, plus récent, « Mon père et ma mère », un livre qui se situe, lui, juste avant la guerre, sur les rives du Prut, une rivière où il, allait, où il passait ses vacances avec ses parents. Et donc, on est en 1938. Nous, lecteurs, nous savons que ce sont les dernières vacances. Mais les vacanciers ne le savent pas ils ne font que le pressentir. Et il y a cette phrase là aussi, « J'espère que nous nous retrouverons l'an prochain. » Et à la lecture de ce livre, lorsque l'on sait tout simplement ce qui sera le destin de ces vacanciers un an plus tard, on n'a pas besoin de plus de mots. Et ça, c'est la manière d'Aaron Appelfeld, non pas de… Je pense que… Moi, je ne m'autoriserai pas d'ailleurs à parler de son traumatisme, parce que je, malgré les 45 livres qu'il a écrits, je, je reste persuadée il le disait lui-même euh, qu'il y a des choses qu'il a gardées enfouies et pour lesquelles il n'a pas trouvé les mots et pour lesquelles il pensait qu'il ne fallait pas forcément trouver de mots mais euh, je ne sais pas si j'aurai le temps de, de lire ce dernier passage euh, mais peut-être ce qu'il est important de retenir c'est que malgré justement ces 45 livres son combat pour écrire à partir de son enfance et avec les traumatismes parce que je pense qu'il y en a plus d'un de son enfance l'assassinat de sa mère qui n'était donc pas un événement historique pour lui mais l'assassinat de sa mère pour des raisons que personne ne pouvait lui expliquer mais ensuite une succession de traumatismes la séparation avec son père, les marches forcées le camp, l'errance dans la forêt euh, les moments où il s'est retrouvé avec des criminels qui à la fois l'exploitaient, le protégeaient tout ce temps-là pour lequel il n'avait pas de mots a ressurgi dans l'écriture à un moment où le témoignage était la seule chose qu'on voulait peut-être entendre et pas la littérature et je terminerai par dire justement, voilà, par, par vous livrer à la fois son approche de sa critique du témoignage euh, qui alors je, je fais une enfin, je précise qu'il ne nous parle pas de Primo Levi qui n'avait pas été encore traduit à cette époque euh, en Israël notamment ou de, ou de Charlotte Delbault ou d'autres témoignages mais de toute une littérature si, que l'on a vu fleurir en Israël dans les années 50 qui était une littérature de témoignages et des livres très souvent édités à compte d'auteurs et qui était simplement le fait de gens qui avaient besoin de raconter ce si, qu'ils si avaient vécu euh, mais qui ne trouvaient pas selon lui-là une expression forcément universelle. Et donc je terminerai en vous lisant su, euh, un dernier extrait d'Histoire d'une vie et puis je vous proposerai d'entendre la voix d'Aaron Appelfeld parce que je pense que j'ai envie de lui donner le dernier mot donc dans ce passage euh, il y a son rapport à ce qui était pour lui le plus important qui était peut-être le silence il disait que le silence est la plus juste et la plus précise des expressions mais comme on ne peut pas uniquement dialoguer avec ses semblables en silence on écrit, en tout cas l'écrivain écrit il termine en disant aussi que pour lui, la littérature, l'écriture et la musique de ceux qui ne peuvent plus prier. Et dans l'extrait qu'on entendra, qu'on verra, nous aurons une très 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 légère musique, un igoun comme on dit dans la tradition chassidique juive d'Europe, c'est-à-dire une modulation chantée de la voix qui exprime quelque chose sans les mots. Il dit… Au début des années 50, lorsque j'ai commencé à écrire, les mots sur la guerre coulaient déjà à flot. Nombreux étaient ceux qui racontaient, témoignaient, se confessaient, jugeaient. Ceux qui avaient promis à leurs proches et à eux-mêmes de tout raconter après la guerre tenaient leurs promesses. Ainsi apparurent les carnets, récits, volumes de mémoire. Beaucoup de douleurs effigées dans ces parchemins, mais aussi de nombreux clichés et considérations extérieures. Le silence qui avait régné pendant la guerre et peu après, était comme englouti par un océan de mots. Nous avons l'habitude d'entourer les grandes catastrophes de mots afin de nous en protéger. Les premiers mots de ma main furent des appels désespérés pour trouver le silence qui m'avait entouré pendant la guerre et pour le faire revenir vers moi. Avec le même sens que celui des aveugles, j'ai compris que dans ce silence était cachée mon âme et que si je parvenais à le ressusciter, peut-être que la parole juste me
0: reviendrait.
3: Léto di, chai ou brinal, hé col provisoire.
2: Merci.
0: Merci infiniment à toutes les deux pour ces très très belles interventions. Est-ce que vous voulez peut-être réagir aux au propos de l'autre avant de, de donner la parole à, à la salle euh,
1: Moi, je me souviens, dans un livre d'Appelfeld, quand il... Je crois que c'est le garçon qui voulait dormir. Et donc... Il arrive sur cette terre nouvelle et dans le livre. Et il est avec un autre camarade et tous les deux ont vécu l'horreur dont vous avez parlé. Et l'un recopie, recopie patiemment la Bible. Et ce geste de recopier ces mots si anciens qui viennent de si loin produit en lui un sentiment de joie très, très ténu. Et il voudrait le partager avec son ami. Et l'ami ne veut rien entendre et donc il se tait. Et ça aussi, c'est une chose extrêmement difficile de partager ce qui nous redonne un sentiment de vie, un, même un sentiment de joie, c'est le mot qui est employé, quand autour de soi, ça semble interdit.
2: Oui, c'est vrai que je, je, je pense que justement là, le, on va, on va au-delà du traumatisme, mais aussi de la difficulté. Après, euh, enfin, je pense, que, tu, 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 enfin, je, je bégaye un peu parce que je viens, je viens de parler et, et d'entendre la voix d'Aaron Appelfeld, mais je, il me semble euh, que il avait, le seul espoir qu'il avait justement dans de communication entre les êtres, ou la confiance qu'il pouvait avoir, c'était bien plus par le regard et le silence que par le partage de, de quelque chose d'intérieur, même si cette intériorité-là est dans les livres. Mais par la parole, effectivement, en tout cas, Erwin, dans « Le garçon qui voulait dormir », n'arrive pas à communiquer ça, euh, parce qu'il ne trouve pas là non plus les mots, et surtout parce que son ami, je ne sais plus, il me semble que c'est Robert, euh, oui, je crois que c'est Robert, euh, a une blessure qui ne peut pas être guérie par les mots.
1: Ça, même par les
2: mots de la Bible mais ça aussi
1: une, ça renforce aussi quand même le traumatisme de ne pas pouvoir partager sa joie, c'est pas simplement la souffrance oui, oui, Tout à fait. Ne pas pouvoir que, cette, que la joie soit interdite parce que l'autre souffre et, et moi ce qui, ce qui me frappe dans ce passage c'est que ce, ce garçon c'est ce geste de, de recopier ces mots très anciens qui soudainement éveillent en lui, réveille en lui ce qu'il veut vivre
2: oui, oui, parce que euh, ce que je pas eu le temps de dire, c'est que quand Aaron Appelfeld est arrivé en Israël, dans, donc au moment de la création de l'État d'Israël, l'hébreu était une langue qui, qui venait tout juste elle-même de revivre. Euh, il y a eu ce qu'on a appelé la renaissance euh, de, de l'hébreu, et euh, c'était une période très idéologique et idéologisée, et l'hébreu de l'époque était fait, comme il le dit, de, de slogans, d'impératif euh, il fallait être un homme fort il fallait être un agriculteur il fallait euh, il, il, il fallait surtout pas témoigner d'une quelconque faiblesse et cette langue ne correspondait à rien de ce que lui avait pu vivre c'était une langue de la de la force de l'assurance de absolument pas du doute et c'est dans la langue hébraïque de la bible qu'il a trouvé euh, quelque chose de plus euh, déjà de de plus de plus vaste euh, de plus profond de plus humain de plus juste euh, et il dit souvent que voilà sur une grande blessure il faut poser des mots légers comme un bandage et ces mots-là il les a trouvés dans la bible
0: Alors voilà, est-ce qu'il y a des questions Est-ce que vous voulez voilà, poser des questions ou faire des remarques ou des commentaires ou dialoguer tout simplement Madame, est-ce qu'il euh, est qu y a un micro Laura, Il n'y a, a pas de micro. Est-ce que vous voulez peut-être vous, vous lever oui. Peut-être enlever le masque, je ne sais pas si c'est possible.
3: mais... dans comment Comment est-ce que c'est des d'un soin, de de zéro à un an à un
1: Ça, je ne je, je sais pas, je ne m'occupe pas des, 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 tout, des tout petits, mais je suppose que, que des thérapeutes euh, savent sans doute, justement, je suppose aussi, comme ça je dis ça intuitivement je je, je ne sais pas, mais euh, par par le toucher, par la caresse euh, ça le, le sens du toucher c'est quand même un sens euh, quand même là qui qui est très très important par par, par le regard aussi, par, donc essayer de 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 redonner une confiance parce que un, un tout petit peut se retirer de la vie c'est euh, si, si, si euh, c'est ce, 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 ce que j'expliquais tout à l'heure, justement, quand ce, 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 cette souffrance est en lui, mais il n'est pas encore, il n'est pas encore un jeu, il n'est pas encore, et donc, euh, voilà, c'est, c'est, ça, le, ça, 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 ça le, détruit, et bon, mais là, moi, je suis pas psychanalyste, ni, ni psychologue, ni, ni, psych, ni euh, euh, pédiatre, mais euh, je, je, pense que sûrement, il y a, il il y, y a des, Caroline Eliachef avait écrit des, 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 des psychanalystes et qui s'occupaient, elle, en particulier, s'occupait des, 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 enfants euh, abandonnés, euh, tout, des, 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 petits, des nourrissons, des, 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 quelques mois abandonnés. Et, et elle montrait bien aussi comment ces tout petit pour, pou, en fait, savait qu'un désastre était arrivé. Enfin, savait. <rire> Mais, et, et, et donc, je, je crois qu'elle faisait un travail tout à fait justement remarquable, d'abord en, pre, en prenant au sérieux, parce qu'en fait, souvent, enfin plus maintenant quand même, mais on ne prend pas au sérieux ça. Je veux dire, enfin, c'est relativement récent qu'on qu 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 s'intéresse vraiment profondément à, à la souffrance des petits. Mais là, il y a, y a, une, y a sur toute une littérature. Je, je, je pense à Caroline Eliashev qui a écrit sur ce sujet, mais je ne suis pas du tout spécialiste. Robert et. Je vais
4: vous permettre de dire que l'atelier de demain est consacré
1: à ce ville de la place. Il y a un virement de vendredi matin. Oui, oui, bien sûr. Moi, j'avais une question. Vous avez parlé de, 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 de traumatisme qui ne pouvait pas être
3: énoncé. Ça arrive évidemment chez l'enfant, mais ça arrive aussi chez les adultes. Bien sûr. Oui. Ce traumatisme non partagé, euh, est-ce que c'est un traumatisme aussi qui se transmet Enfin, évidemment, ne va pas de vous, euh, <rire> mais euh, on peut se demander aussi euh, voilà, la, la, la transmission du traumatisme euh, non énoncé, c'est quelque chose euh, aujourd'hui en fait de est-ce euh, euh, est que
1: c'est lié au fait qu'il qu ne soit pas... Ouais, moi Je pense oui. Et puis ça, ça, ça rejoint aussi souvent même euh, ce qu'on qu appelle aussi des, 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 des silences ou des secrets dans, dans, dans les familles. Et, et où on sait très bien que, que ça se transmet de génération en génération par des voix. Euh, sans doute inconscientes, euh, euh, mais, qui, mais qui, sont, qui sont bien réelles. Euh, et je crois qu'on on est souvent porteur d'un savoir euh, qui ne nous a pas été dit, mais il est d'autant plus pesant euh, qu'il ne nous a pas été dit. C'est une, 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 une chose quand même assez connue euh, aujourd'hui en, 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 en en, en, en psychologie, mais la trans, cette transmission, euh, 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 c'est pas simplement par des mots. Hein. Ça, ça, ça c'est sûr, bien sûr. C'est le, le, le silence, la gêne, la culpabilité, euh, la souffrance. On peut très très bien souffrir d'une souffrance qui n'est pas à nous. On peut très très bien se sentir coupable d'une culpabilité qui ne nous appartient pas. C'est assez classique même.
2: Si, si je peux ajouter quelque chose, je pense que quand on on parle d'énoncer, ce qui est très important, c'est qui énonce devant qui, comment. C'est-à-dire que euh, on, on a beaucoup parlé ces enfin ces dernières décennies des, des secrets de famille et du fait qu'il fallait dire par exemple la vérité aux enfants. Et là aussi, je m'exprime pas du tout comme euh, pas du tout comme spécialiste, mais euh, si si justement je passe par la traduction. Euh, c'est que il me, il me semble que euh, il ne suffit pas de dire une vérité, par exemple. Euh, on, on le voit justement dans ces dans ces romans. Il ne suffit pas de dire même j'ai été déporté ou il m'est arrivé ceci ou il s'est passé cela pour que euh, bon bah le, voilà on arrête là le traumatisme. Il est il reste tenait une vie et rien ne se transmet. Et, et j'ai pu observer même autour de moi des gens qui, qui pensaient qu'il suffisait de dire euh, donc. Je crois que c'est bien plus euh, que l'énoncé. Euh, c'est d'abord, voilà, vraiment qui énonce devant qui, comment et quel est l'effet de, 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 de cette parole Et ce sont plus les effets de la parole sur celui qui porte euh, la blessure, la faute, qui permettront peut-être d'arrêter une transmission entre les générations, que euh, un discours euh, qui serait euh, voilà, qui, qui ne ferait qu'occulter des choses qui se sont transmises, justement, absolument pas par un discours, mais par des gestes, des angoisses, des regards, des comportements qui laissent des empreintes beaucoup plus importantes. Tout à l'heure, Madame parlait des, des, des nourrissons euh, traumatisés, enfin, oui, violentés. Euh, les mots, ils ne les auront jamais pour dire ce qui s'est qu il passé. Ils, ils ne les auront jamais et personne ne les aura pour eux. Et, et, et tant quand Catherine Chalier dit oui, ça passe certainement par la caresse et tout est dans le corps à ce moment-là, rien n'est dans l'intellect. Et donc, euh, je pense que, euh, enfin très modestement, euh, qu'il n'y qu a pas un chemin mais qu'il y a certainement euh, un, un faisceau à travers d'une part les arts, la littérature, la musique, tout ce qui permet d'accéder l'ineffable ou l'indicible justement et puis ensuite des chemins psychanalytiques plus classiques qui permettent peut-être de re de construire quelque chose qui 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 se débarrasse de la puissance euh, destructrice d'un traumatisme euh, vécu ou transmis Ah non, il n'a pas du tout du tout fait de recherche historique en, en revanche il y a quelque chose de très intéressant que peut-être des chercheurs travailleront à, à un moment donné euh, il, il, il dit dont il dit je ne me souviens plus déjà hein. il y a cet oubli et pourtant il y a des traces des scènes euh, une femme sur un quai qui alors que la déportation va commencer brosse les cheveux d'un enfant euh, des scènes comme ça qui, qui sont là et dont il fait quelque chose en littérature. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il s'est passé, il s'est produit deux choses qui lui ont rendu partiellement la mémoire et qui lui ont permis euh, de, de retrouver des pans plus, voilà, plus plus nets et plus clairs. Euh, le, le premier événement, c'est le, les retrouvailles avec son père. Puisqu'Aron appelfeld arrive en Israël à 13 ans et demi, orphelin n'ayant strictement aucune famille, euh, devant, vivant dans une langue qu'il ne comprend pas, qu'il ne tenait pas, sous un soleil euh, qui n'a jamais été aussi euh, aussi chaud. Peut-être si, parce que dans les Carpathes, il peut faire chaud, mais en tout cas, jamais dans un paysage aussi sec. Et quinze ans après, il retrouve son père, qui s'était retrouvé coincé en Union soviétique et qui, et, et qui a réussi à arriver en Israël. Et d'ailleurs, très souvent, lorsqu'il raconte ses retrouvailles, plus de 15 ans je crois, 17 ans après avoir été séparé de son père dans le camp, euh, il dit que euh, les gens qui sont en, en quête de témoignages et de et d'histoires un peu extraordinaires, lui disent « mais pourquoi tu n'as jamais écrit là-dessus » Retrouver son père après 17 ans, c'est peu commun. On, on, on a envie de savoir, on a envie d'y être. Et hum, il dit deux choses d'abord. Il dit « le, le jour des retrouvailles, nous avons passé la journée à nous regarder et pleurer ». Et pas un moment, il ne m'a dit qu'il était mon père et je lui ai dit que j'étais son fils. Donc, il raconte un moment où où un enfant et un adulte, devenu lui-même adulte, euh, enfin, je parle de l'enfant, étaient incapables de trouver les mots pour dire ce qui se passait à ce moment-là. Et il, il a dit Très souvent, il n'avait pas trouvé les mots pour raconter ça. Euh, alors, je faisais voilà, je, je faisais ce détour pour dire que, cependant, ces retrouvailles lui ont permis, bien sûr, ensuite, sur le plus long terme, de, de reconstituer en partie sa mémoire. Et puis ensuite, il y a eu un deuxième événement très important et qui marque, je pense, un vrai tournant dans sa littérature. C'est à la fin des années 90, un voyage qu'il a fait à Tchernovitz et dans les Carpates, sur les lieux de son enfance avec la télévision israélienne qui le filmait et, euh, et avec le père d'un chanteur très connu qui est le père de Shlomo Artzi, et qui est de la même région euh, pour ceux qui qui, voilà, qui connaissent et, et ce voyage a été aussi par tout simplement le, le, le contact renouvelé avec ces paysages cette nature ces visages alors Nappelfeld était très attentif aux traits à ce que racontent les traits d'une personne, de son enfance, de l'amour que la personne a reçu ou pas. De, voilà, il voyait sur sur les traits euh, l'intériorité et il a contemplé longtemps, je crois, les visages de tous ces, de ces Ukrainiens euh, qu'il revoyait et, et une autre partie peut-être de de la mémoire est revenue à ce moment-là. Mais absolument pas de recherche dite historique. L'histoire ne l'intéressait pas. Euh, C'est une c'est une construction des, des hommes mais il n'a jamais abordé euh, ni son enfance, ni, ni la guerre et sa guerre dans l'enfance à travers ça
0: Robert
4: À sont préoccuper lorsque les adultes se sont sortis en danger, pour des raisons presque, dirais-je, cyniques, jusqu'en 1750, jusqu'à la moitié du XVIIIe siècle, personne s'est occupé de la santé de l'enfance. Et a fallu que John Grant, qui est, est l'inventeur de la démographie, s'aperçoit que la courbe de mortalité était évidemment opérée par le fait que jusqu'en 1750 le, le pourcentage des chances de survie à l'âge de 10 ans était de 50% donc d'un point de vue mathématique si on soignait évidemment si on prenait soin de l'enfance ben c'est la cause de la société du temps qui a donc n'oublions jamais que l'enfant avant d'être de l'enfant, le fait qu'on tue surtout des filles, on n'avait pas besoin à la naissance, est un fait connu depuis dans tous les témoignages. Première remarque. Deuxième remarque, était très sensible à la question qui était posée sur comment faire lorsqu'un traumatisme indicible ou plutôt inéphable de euh, Comment le transmettons? Comment il peut se transmettre? On comprend que des mots puissent se transmettre, et on comprend même que des chaînes de mots familial puisse se transmettre, avec leurs lacunes, avec leurs trous, avec le, le, les mots effacés. Là, je pense à Freud, il y a un mot effacé beaucoup plus important qu'un mot qu'on lit, évidemment, parce qu'on a voulu cacher quelque chose. Donc, ça comprend qu'un langage puisse, euh, malgré les trous, malgré les lacunes, se reconstituer. Mais les silences, vous voyez, le silence, il n'y aurait pas de musique sans silence mais s'il n'y avait que des silences il n'y aurait pas de musique donc comment, tout à coup, je ne sais pas pourquoi je vois cet enfant en Méditerranée qui est sorti par le garde espagnol et qui a quelques mois et qui se noie dans la Méditerranée quel silence il va pouvoir transmettre quoi et, et c'est là la question j'espère que vendredi on va l'aborder sur
3: précisément le traumatisme du horizon et, euh, la troisième remarque que je voulais faire mais que j'ai oublié que, je, que, je, que ça
4: Que la plupart des traumatismes, voilà, et, et je pense qu'elle est importante, quand on parle des traumatismes des enfants, cette fois euh, évidemment, nous allons parler de, de cas dramatiques, moi-même, je vais en citer un dramatique, citer qui est dramatique aussi, mais là, tous les psychanalystes vous diront, et les psychiatres, que la plupart des traumatismes sont des traumatismes dus à une gifle qu'on a donné à un mot qu'on n'a pas su dire à un certain moment, parfois... À des coups de parfois à des abandons, évidemment, parfois à des maltraitances, parfois à des abus sexuels, mais très souvent, c'est presque rien, pour reprendre un terme Jean-Pierre qui provoque précisément le traumatisme. Et ce à quoi on a affaire aujourd'hui dans nos sociétés, c'est une multiplicité de traumatismes provoqués par presque rien, tout simplement parce que l'enfant n'a presque plus de mots pour le dire.
2: Oh, il n'en a plus du tout, il n'en a pas du tout aussi, parfois. Oui. Donc, quand on a assez peu de mots pour le dire, vous voyez, en psychanalyse,
4: psychanalyse, les mots pour le dire, c'est le roman de Marie Cardinal, mais les mots pour le dire sont déjà très difficiles à trouver, Comment un enfant peut-il les trouver lorsqu'il est battu, lorsqu'il a abandonné, lorsqu'il est méprisé, lorsqu'il est publié dans sa famille, par son père, par sa mère, par sa, par sa tante, et non pas par des Historiques. Donc là aussi, le, le problème est, est aujourd'hui grave parce qu'il est diffusé dans la société.
1: Là, <rire> <rire> euh... non, il me semble quand même qu'il ne faut pas non plus... Euh, euh voire du traumatisme partout, parce que finalement, on ne sait plus de quoi on parle. Euh, donc, euh, je veux dire, une gifle, d'accord, c'est il faut mieux pas donner une gifle, mais euh, c'est pas nécessairement non plus un traumatisme. Je veux dire, ce qui fait traumatisme, c'est quand même, si ça, si ça résonne sur un fond, euh, euh, justement, d'affects euh, qui sont des affects euh, Très négatif, euh, euh, d'injustice profonde, de d'effondrement. De, 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 euh. Oui, d'effondrement ou de ou de ou de haine de la part du parent, euh, ce qui peut ce qui peut tout à fait arriver. Mais si euh, c'est une gifle parce que l'enfant a failli se faire écraser, c'est pas un traumatisme. Je... Oui, non parce que je, je crois quand même qu'il faut il faut quand même. Euh, voir qu'il y a dans, dans le traumatisme il y a quand même une dimension euh, quand même qui excède euh, la banalité euh, c est, c est parce que sinon hein, si tout devient traumatisme alors euh, c est, c est, c est, rien ne lève véritablement euh, ça, ça, donc ça, ça excède la banalité euh, et, et c'est quand même un, un, ce qui le traumatisme c'est ce que je ne peux pas intégrer euh, à, à à, à mon expérience, un vide d'expérience comme dit Rilke que j'ai cité tout à l'heure euh, et la vie de Rilke c est, c est, ses parents l'avaient pas battue mais elle était aussi euh, <rire> marquée, marquée par, par cela, donc c'est un vide d'expérience, donc c'est quelque chose qui, qui, qui en moi-même profondément dans mon fort intérieur est, 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 est atteint euh, bouleversé et et au fond, l'aide, elle ne peut venir que de l'extérieur. Euh, elle ne peut venir que de l'extérieur et, et à condition que cette aide de l'extérieur, qui peut être un geste, qui peut être une parole, qui peut être une lecture, soudainement éveille en moi ce qui veut vivre malgré la souffrance. Et c'est ça qui est important. Il y a en, 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 quelles que soient nos souffrances profondes, il y a en nous une dimension qui veut vivre mais pour que cette dimension qui veuille vivre malgré la souffrance, qui peut être très grande, euh, il faut aussi la grâce, j'ose ce mot, la grâce d'une rencontre, euh, d'une rencontre d'autres de, de, personnes, bien sûr, euh, mais aussi de, de, de textes, et de textes qui nous viennent de loin. C'est quand même extraordinaire de, 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 de penser que des textes qui viennent de loin, qui n'étaient apparemment pas destinés à nous, et que c'est précisément ces textes qui nous permettent à, nous, à nouveau de vivre. Donc, je dis « texte » parce que j'aime bien les textes, mais ça peut être autre chose, ça peut être, ça peut être une autre dimension. Et donc, y a, y a, y a, la, la réparation, je pense que la réparation, elle, on ne peut pas la faire tout seul. La réparation, qu'on qu soit un enfant ou qu'on qu soit un adulte, mais à fortiori, quand on est un enfant, je pense qu'il faut une rencontre, et pas forcément une rencontre explicite où l'autre va dire ah, « je vais t'aider ». Et c'est pour ça que j'ai employé ce, ce, ce mot de grâce, justement, comme, comme un, un, un mot qui, qui peut être un mot très simple, pas, pas forcément un mot euh, euh, d'un vocabulaire particulier, qui, qui, qui va résonner en nous sur, sur, sur ce fond abîmé et qui va déloger euh, une part, de, une part de vie qui, malgré tout, en dépit de tout.
2: Comme bon appétit après la guerre, oui, c'est-à-dire oui, tout, tout simplement. Oui. Charlotte
0: Charlotte, vous pouvez enlever votre... Oui.
3: Par euh, les, la communication facile, de raconter ce qui est arrivé, de balancer. De, et dans le cas de l'enfant, c'est beaucoup plus compliqué euh, euh, de mettre en mots, euh, déjà mettre en mots la diversité c'est le plus euh, impossible possible. Mais ça m'a beaucoup marqué que, ce que vous avez dit sur le silence, notamment. -hmm. Euh, euh, la
2: chaleur du contact euh, euh, que, que dans le silence
1: de la solitude. Mais pas un silence solitude,
2: euh, mortifère. Mortifère euh, dangereux c est, c est
3: Assez aimé, mais il y a aussi euh, quelque chose qui peut être extrêmement violent ouais. dans le fait de pousser à l'expression quelque chose qui en soi, en ne, ne peut pas se
2: délivrer. Ouais. Et ça, je pense que ça, ouais. tout, la créature, ouais. ouais. permet
3: aussi de, de s'ouvrir ouais. euh, à quel ouais. point la tentative des écrivains ouais. et des années.
2: Exactement. Exactement. Merci. Bonjour.
4: Bonjour
3: euh, C'est plus une réflexion que je fais aussi en vous écoutant, que je voudrais savoir si elle est vraiment justement à, à votre travail et à votre réflexion. C'est que euh, l'enfant, celui qui n'a pas le langage ou assez de bagages linguistiques pour dire le mot, L'enfant qui n'a pas les connaissances, comme vous disiez, géopolitique, de droits, etc. pour comprendre de façon rationnelle le monde, il a un mode d'explication du monde qui suit celui de l'interprétation. Il interprète le monde avec des indices. C'est pour ça que, aussi, il y a des secrets de famille, parce que, évidemment, rien ne dit de façon rationnelle et explicite, mais il y a les gènes, il y a les non-dits qui sont interprétés par l'enfant. C'est une connaissance du monde qui se fait dans cette relation interprétative au monde. Et on sait que les enfants savent interpréter et qu'on le fait. Par exemple, nous a dit Bethelheim, et qu'en littérature de jeunesse, on travaille beaucoup sur l'interprétation parce que les textes qu'on offre, qu offre aux enfants ne sont pas des textes explicatifs, mais ce sont des textes qui sont déjà poétiques, même avec les tout petits enfants. On verra un essai qui continue demain, voilà, qui est un auteur qui fait voilà. parler l'intelligence interprétative de l'enfant. Et il me semble que si, adulte, on peut dire quelque chose qu'on a vécu l'enfance par le traumatique, ça va être justement par un langage qui va nécessairement demander une interprétation de la part du lecteur. Et ça passe par la poésie, c'est-à-dire ce que vous disiez sur ce bon appétit, on va avoir besoin d'interpréter comment il résonne oui. chez le personnage. Oui. Et le silence, c'est pareil. Euh, on va passer par est ce que ce, ce silence veut dire, et voilà, ben je vais juste cette réflexion-là, que peut-être parce que le mode de relation à l'enfant est pas sur l'interprétation, que l'adulte, pour dire le traumatisme de l'enfance, il, il va passer aussi par, par ce besoin d'un langage qui a besoin d'être
2: mm. interprété. Enfin, juste une réflexion que Et c'est un mot qui ne semble-t-il pas être prononcé ce mot L'interprétation me semble. Je ne sais pas si l'enfant interprète ce le qu'il voit, justement. Enfin, après, l'enfant. Je... Les indices, oui. Ça, après, ça des... à quel âge. Euh, voilà. Comme un université, il interprète ce qu'il entend, ce qu'il ressent. Et à mon avis, le rôle d'interprétation, c'est ce que tu m'as aussi, on connaît le monde comme on l'interprète, agressif.
3: Et c'est l'identité narrative. Je mmh, d'abord mmh, mmh. et, puis, et avant tout le
2: raconte de... Bien. Bien, sûr. Bien sûr. Je vais peut-être
0: vous demander, Valérie, de dire un mot sur euh, sur cette phrase, euh, pas sur cette euh, proposition. Mmh. Euh, que vous avez que vous avez eu euh, euh, autour du, du travail de, de Appelfeld de l'écriture de Appelfeld vous avez dit que il a il a cherché à inscrire ce qui lui est arrivé dans la vie. Et ça ça rejoint je crois peut-être euh, ce que disait Catherine Chalier sur le le vouloir vivre malgré la souffrance mais voilà, si vous pouvez nous en dire un mot ce que je veux dire par là, nous dire un mot parce que parce que comment c'est, le, le, le retour à la vie peut être extrêmement violent et, disons, redoubler le traumatisme. Mmh. Donc, qu'est-ce que c'est que d'inscrire euh, un événement traumatique dans la vie sans qu'il soit euh, de nouveau euh, euh, accélérateur ou d'un de, 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 traumatisme de plus, d'une violence euh. De plus ou autre
2: alors euh, on dit enfin notamment euh, il enfin, y a un commentateur de, de la bible rachi qui dit en moukda moukha betorah c'est à dire il n'y a pas de voilà d'avant ou d'après euh, et il y a une,
0: je, je crois qu'il faut revo... il faut il faut ah, non, non mais je pense qu'on n'a pas compris le, lequel oui. avant et quel après Oui. <rire> là, là vous avez dit non
2: la chose je suis hébreu mais oui, oui, oui. Non, non. j'ai traduit, mais je en, en, juste. Je pense qu'il faut euh, il faut considérer. En l'une des réponses se trouve dans la question du temps et du rapport au temps. Parce que euh, là, en tout cas, chez Arnappelfeld, on on n'a pas à faire forcément à un temps euh, linéaire euh, avec l'enfance, le traumatisme, la suite. Il disait d'ailleurs, euh, et ça c'est une clé, que pour lui, la littérature et tout art doit concilier les trois temps. Le passé, ou ce que l'on nomme le passé, le présent et le futur. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre cette phrase. Quand il a prononcé pour la première fois devant moi, j'avais 32 ans. Je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire une, une écriture, une littérature qui contient les trois temps Il disait, si on écrit qu'à partir du passé ou que sur le passé on fait de l'histoire. Si on écrit que sur le présent, on est journaliste. Si on écrit que sur l'avenir, on fait de la science-fiction. Et la littérature, c'est la conciliation des trois temps. Et il me semble que par rapport à cette idée, cette question d'un traumatisme, que les trois temps sont chez lui euh, sur le même plan. Et quand il écrit... Il, il n'isole pas, il ne va pas isoler le traumatisme. Et c'est comme ça que ça s'inscrit dans la vie. Ça s'inscrit dans la vie parce qu'il y a un avant et un après et qu'ils sont toujours là. Parce que l'avant, c'est euh, la neige qui tombe à Tchernovine, c'est sa mère qui lui apporte un, un chocolat chaud. Et l'amour de sa mère qui est quand même un personnage qui revient dans tous ses livres sous, des visages différents, mais c'est toujours sa mère qu'il retrouve. Et donc, c'est sa mère à Tchernovitz à ce moment-là, mais c'est pas le passé pour lui. Sa mère à Tchernovitz, lui apportant un chocolat, c'est le présent quand il écrit sa mère à Tchernovitz lui apportant un chocolat. Et donc, je crois que c'est par l'alliance de l'avant voilà, du temps qui précède le traumatisme, du temps qui lui succède et cette façon de, de, de ne pas isoler qu'il inscrit ces livres dans dans la vie, dans un questionnement sur la vie. Ce sont des livres profondément humanistes, pas humanistes dans le sens qui est aujourd'hui très critiqué, comme si l'humanisme c'était forcément une sorte de, de croyance béate que tous les gens sont gentils. C'est ce pas du tout ça. L'humanisme d'Aaron Appelfeld, c'est simplement considérer les êtres, voir ce qu'ils font, à quel moment ils font semblant, à quel moment ils ont une faille qui va dévoiler quelque chose d'eux-mêmes, à quel moment ils... Ils commettent tout à coup un acte d'une générosité inattendue. À quel moment ils vont dire un mot qui blesse et à quel moment ils vont se taire. Et c'est ça son humanisme, c'est de les regarder tels qu'ils sont. Et donc, il y a une globalité, Charles Appelfeld et c'est une globalité dans la façon de regarder les êtres, de ne pas chercher à les définir bons, mauvais, gentils, méchants, mais de les regarder, de les considérer. Et une globalité dans la façon d'embrasser la construction et la destruction. L'amour, est-ce qu'il a été arraché à l'amour Et comment l'amour, malgré tout, a laissé des traces Et une empreinte toujours vive, pas un souvenir, mais une empreinte vive. J'ai essayé de répondre.
0: Écoutez, s'il si, si n'y a pas d'autres euh, interventions ou questions, euh, on peut clore sur, sur ces mots quand même d'espoir, mon cher. Hein. Catherine Chalier, en tous les cas merci infiniment à merci, toutes les deux merci et à merci vous. à vous Merci et à vous, et vous à tous. demain euh, 18h euh, ici même à, à, sur la liberté d'expression évidemment euh, à demain, au revoir